0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Unshared, dem Interview-Podcast mit bekannten content creatorn und Menschen des öffentlichen Lebens, die für etwas stehen. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über Geschichten, die in der perfekten Social-Media-Bubble oft untergehen. Es geht um persönliche Hintergründe, um wichtige Botschaften und nicht zuletzt um die Geschichte hinter der Story. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der zweiten Staffel Unshared. Ich bin einfach so aufgeregt, denn ehrlich gesagt war so eine lange Pause gar nicht geplant. Doch es ist ein bisschen so wie mit dem Sport, ne? Ist die Routine einmal heraus, ist es einfach extrem schwer wieder reinzukommen. Zumal ich wollte zum Einstieg unbedingt so einen richtig krassen so Bäm-Gast haben. Und ich glaube, das ist mir gelungen, denn zu Gast ist Farina von Novalana Love, und gemeinsam sprachen wir darüber, wie wir uns kennengelernt haben, was einfach die absolute Anekdote schlechthin ist und warum auch ihr Mann und sie sich ständig gegenseitig aus Instagram löschen oder entfolgen. Es ist jedenfalls eine sehr lustige, aber auch kurzweilige Folge geworden. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch kurz den Sponsor dieser Woche vorstellen. Das ist nämlich Absolut. Ich denke, ihr kennt Absolut, den Premium-Wodka bestimmt bereits, aber wusstet ihr, dass er in der kleinen schwedischen Stadt Aarhus seit 1879 hergestellt wird und aus natürlichen Zutaten produziert wird? Außerdem enthält Absolut keinen Zuckerzusatz. Und noch ein Fun-Fact: Absolut macht als eine der ersten Marken überhaupt die Werbung zur Kunstform und kollaboriert seit den 1980ern mit Künstlerinnen wie Andy Warhol, Keith Haring, oder Jean-Paul Gaultier, um die wichtigsten Themen der Zeit neu zu denken. Und daraus entstanden 2005 die Absolute Limited Editions, die besonderen Events oder Themen gewidmet sind. In Deutschland gab es zum Beispiel die Absolute Tomorrowland Edition und jetzt neu die Absolute Voices Edition. Es soll übrigens auch Menschen geben, die diese sammeln. Die Limited Edition Absolute Voices feiert die Power aller Stimmen, die gemeinsam Wellen schlagen und die dazu inspirieren, eigene Ideen zu äußern, füreinander einzustehen und gemeinsam eine Welt für all die zu schaffen, die sich nach Veränderungen sehen, um alte Konventionen zu brechen und die Zukunft zu verändern. Außerdem, die Flasche ist aus über 80% recyceltem Glas hergestellt. Ihr merkt schon, genau die Werte, für die Unshared auch einsteht. Und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los mit der Folge. Ich habe das ja jetzt auch schon sehr, sehr lange irgendwie nicht mehr gemacht. Mhm. Also ich, ohne Scheiß, ich gab es seit... Halt Mindestens in einem halben Jahr habe ich keinen Podcast mehr aufgenommen. Deswegen ist das auch wieder okay, für mich krass. fast wie so das erste ja, Mal ja, wieder. Ja, ich verstehe, witzig. Aber ich habe ja damals eine Tradition gehabt, die finde ich eigentlich nach wie vor ganz gut. Und ich würde sagen, damit steigen wir auch direkt ein, mhm. nämlich mit entweder oder Fragen.
1: Oh ja, das liebe ich. Ja, ich
0: <lacht> kannst auch gerne ausführlicher antworten. Mhm. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Beauty oder Mode. Beauty. Ja, das
1: war <lacht> always.
0: Aber du hast jetzt voll viel Mode auch.
1: Ja, also irgendwie habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt, halt einfach wie die Abwechslung. Und wenn ich einen coolen Look anhabe, dann will ich ihn auch fotografieren. Dann denke ich mir so, okay, das wäre ja Verschwendung, wenn nicht. Deswegen ähm, ist es so eine bunte Mischung. Hund oder Pferd? Boah, wie bitte? <lacht> so eine Frage stellst du mir. Boah, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall den Hund nehmen, weil den kannst du einfach mit nach Hause nehmen. Den hast du immer um dich herum zum Pferd, da musst du halt hin, das wohnt nicht bei dir. Aber ich will eigentlich bald nichts missen, deswegen...
0: Aber hast du, wenn du jetzt bald umziehst, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, hast du dann... Auch beides in der Nähe? Also, bist du dann auch in der Nähe von einem
1: Stall? Also, in der Nähe ist der Stall nicht, wo ich jetzt bin. Also, was heißt in der Nähe? Nach 30 Minuten sind das schon. Ja. Yes. Es ist okay. Ähm, von Berlin weil, nach Kreuzberg, ne? Ja, eben. Für Berliner Verhältnisse ist das nichts. Aber ähm, mir ist die Stallatmosphäre und das Stallklima und die Leute so wichtig, dass ich nicht irgendeinen Stall, der halt in der Nähe ist, nehmen möchte, sondern mich da so wohlfühle und diese Fahrt super gerne in Kauf nehme. Deswegen also. ist es okay. Hund oder Pferd? Also wenn du mir wirklich die Pistole jetzt auf die Brust hältst, dann Hund. Hast du eigentlich beide Hunde noch? Also Du hast zwei Hunde, ne? Nee, wir haben Oder also ich eine habe einen Oreo? Hund und meine Mutter hat einen Hund. Ach so, mhm. ich dachte mal, der von deiner Mama, der Zwergspitz. Ja, der, der war mal meiner, beziehungsweise der war immer von uns beiden. Haben wir immer beide gepflegt und auf ihn aufgepasst. Das war echt so ein... Zwer ja. Wie gut verstehen die zwei sich? Ja, leider ist er ja verstorben. Vor kurzem erst. Also was heißt vor oh. kurzem, vor einem halben Jahr ungefähr. Ah, oh, okay. Ja, oh, war ganz das wusste freut. ich nicht. Aber also meine Mutter hat schon leid. wieder einen neuen adoptiert aus Rumänien. Und ähm, die braucht auch unbedingt einen Hund. Das ist so wichtig. Weil, also, die hat für den Hund gelebt. Und das war auch ganz, ganz schlimm für die. Und dann, also für mich natürlich auch. Aber am schlimmsten war es für mich, sie so traurig zu sehen. Ja. Ähm, und deswegen war, ich glaube, paar Wochen später haben wir überlegt, hey, ne, da wurde ein Transporter, kam wieder an aus Rumänien und der Hund hat ihn zu Hause gesucht und dann oh haben wir Gott. uns verliebt. Und dann, der wird niemals Carlos Platz einnehmen, aber auf jeden Fall ist er auch ein riesen Lebensmittelpunkt für meine Mama jetzt wieder. Und, und äh, Oreo selbstverständlich natürlich auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich liebe übrigens den Namen Oreo für den ja. Hund. Witzig, ne? Ich glaube, ganz viele haben jetzt ihren Hund Oreo genannt danach. Der war auch eine kleine Inspo für viele. Ähm, aber ich finde, das passt auch super zu ihm.
0: Ich finde grundsätzlich, ist es immer eine gute Idee, Tiere nach... Lebensmitteln zu ja. benennen. Der Hund meiner Mutter heißt Duplo. Echt? Jetzt? Ja. Duplo und Oreo ja. Lieb ich. Ich wollte meine Mama überreden, ihre Katze oder ihren Kater Chili zu nennen, weil der Süßere so rot war. Name. Aber hat dann nicht funktioniert. Aber wenigstens hat sie dann den anderen Kater Cappuccino genannt. Süß. Der und Hund meiner Freundin heißt Köfte.
1: Das ist ein kleiner Mops. Ein schwarzer kleiner Mops. Und aber auch geil. Ey, cool. Köfte. <lacht> So lustig, ich habe noch nie einen Hund gehört, der den ist, aber es ist eine coole Inspo. Aber ich wollte, dass die den Disco nennt. Disco? Ich, Disco, ich finde das auch ein cooler Name für einen Hund. Ich wollte früher mal so eine weiße Katze haben, die ich Apple nenne. Süß. So weiße Katzen sind auch so süß, die haben so eine rosa Nase und so rosa Pfoten, das ist so süß.
0: Ich will eigentlich immer noch eine weiße Katze. Ja. <lacht> ähm, Heimweh oder Fernweh? Fernweh, also,
1: als wäre es ein Pferd. So. Also Heimweh oder Fernweh? Wow, das ist auch schwierig. Also ich habe lieber Fernweh als Heimweh. Ähm, also ne, Weil das, ist, das Fernweh ist haben eine, ist schön. Also Fernweh haben ist was Cooles. Man freut sich dann auf was und das ist so etwas im Hinterkopf. Aber Heimweh, das tut weh. Also da, da fühle ich mich wirklich so, boah, dann möchte ich auch direkt nach Hause. Also da würde ich mir auf jeden Fall für Fernweh entscheiden. Das ist eine richtig schöne
0: Antwort, die hat so noch nie jemand gegeben. Nein. Und nee, und jetzt hast du mich auch richtig zum Nachdenken gebracht, weil das ist, selbstverständlich ist Fernweh, was also heißt ein schöneres Gefühl, aber ich finde
1: auch Fernweh positiver irgendwie. ne? Schmerzt weniger mhm. einfach. Genau, weil das ist dann ein Wunsch, den man sich erfüllen kann, aber ja. Heimweh, also das ist dann meistens ungewollt. Ja. Also ne, das ist also im Urlaub habe ich halt ja nicht unbedingt Heimweh, aber wenn ich Heimweh habe, dann ist es irgendwo blöd <lacht> <lacht> und dann äh, möchte ich nach Hause. Huh. Der ist äh, <lacht> richtig gut. <lacht> äh,
0: Lana Del Rey oder Britney Spears?
1: Lana Del Fucking Ray natürlich. Also, Die Frage
0: habe ich mir nämlich auch Ricardo gestellt.
1: <lacht> das, oh, das ist schwierig, weil Ricardo, aber oh, nee, ja. der wird sich trotzdem für Lana entscheiden. 100%. Ich glaube, er ist sich für Britney entschieden, <lacht> ich weiß gar nicht. Ricky? Enttäusch <lacht> mich nicht. Nee, deswegen bin ich hier Team Lana. Ich werde auch meine erste Tochter Lana nennen. Entweder mit dem Vornamen oder Zweitnamen. Oder, also der Name wird auf jeden Fall vorkommen. Aber warum? Weil ich obsessed mit ihr bin. Ich bin wirklich schon seitdem ich sie das erste Mal im Radio gehört habe, mit ihrem ersten Song Video Games, äh, einfach ein Fan ein Fangirl. Und das hat sich nie verändert. Ich bin nach wie vor ein Fan. Ich liebe das, wie die mit ihren Fans umgeht. Ich liebe ihre Musik. Ich liebe es, wie sie aussieht. Ich habe sie jetzt auch schon mehrmals getroffen und ich war nie enttäuscht. Und ja, ich habe einfach diese eine Person, von der ich so ein Fan bin und wo, wo ich das so ein kleines bisschen einfach äh, fühlen kann, wenn jemand anders zu mir sagt, der ist ein Fangirl, dann weiß ich, was die meinen. Außer, dass ich jetzt kein Weltstar bin, der singen kann. <lacht> Witzig.
0: Ja. Ja, und das, äh, das war es tatsächlich mit den
1: Entweder-oder-Fragen. Ich habe die
0: ganze Zeit überlegt, wie, wie, wie starte ich denn das Gespräch mit dir? Und ich habe gedacht, wir können ja damit starten, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich frage mich, kannst du dich noch erinnern?
1: Boah, war das während der Fashion Week auch? Oder nee. noch früher? Nee, wir Oder haben später. uns. Später. Nee, vorher, glaube ich, kennengelernt. Vorher noch. Da war ich nämlich in Köln. Mhm. Wir waren in Vanity. <lacht> oh mein Gott. Wir waren in Vanity und sind so hart abgestürzt. Oh. <lacht> Daran, boah, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere. Wann war das? 2015 oder noch früher? Übelst lange 2014 her. 2015 oder also richtig lange her. Ja. Oh, stimmt, da warst du in Köln und die Annie kannte dich schon und dann bist du mitgekommen und der, ich weiß nicht, der, also mir ging es sehr schlecht. Aber ging es am nächsten Tag vor allem sehr, sehr stimmt. schlecht. Du warst auch dabei, als ich am Bahnhof war <lacht> und mich übergeben habe. <lacht> oh mein Gott, ich erinnere mich, auf dem Bahnhofsvorplatz habe ich hingereiert, weil mir Mitte so. So schlecht... am Tag. Genau. Und ich habe mich aber auch gefragt, wie hast du dich denn die ganze Zeit. Also, weil du wirktest mir ging's voll
0: super. normal. Mir
1: ging es super. Es ist immer bei mir so. Mir ging es super. Wir waren frühstücken. Ich habe noch lecker hier, weiß ich noch genau, irgendwas Joghurt gegessen mit F Früchten. Wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und dann ging es mir super. Dann stehe ich auf und dann fing es an, okay das dreht sich es schwankt und dann merke ich okay jetzt es gibt kein, ich kann nicht mehr nichts machen ich muss es einfach Oh ja, Gott, wird, das werde ich nie weiß vergessen. Ich nicht, so 13 Uhr, das war wirklich. Okay, Sonntag. <lacht> oh mein Gott, das werde ich nie vergessen. Wie, das habe ich so lange vergessen. Ich habe das niemandem mehr erzählt, weil ich hatte gar nicht auf dem Schirm. Palina war glaube ich auch dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, wir waren nur zu zweit. Wir waren nur zu Auch noch da lang. <lacht> Wie natürlich kamen noch Leute, die ich kannte. Zufällig danach kamen die da. Und du meinst, oh Gott, ist alles okay? Und das, du hast nicht, dass das vom Alkohol kommt wahrscheinlich. Ich war einfach über. Überrascht, das war einfach,
0: also das habe ich aber nicht kommen sehen. Weil, oh wir haben irgendwie so Gott. vier Stunden miteinander verbracht. Du warst so la richtig gut geladen. Ich war so, oh, krass, die ist richtig
1: fit, ey. Das war auch wirklich so. Also das war wirklich so. Und dann von einem auf dem anderen Moment hat das so umgeschwankt. Dann weiß ich noch, habe ich mich da gegeben auf meine Sneaker, weiß ich noch genau, auf dem Bahnhofsvorplatz. Es war so peinlich. Dann kamen noch Max und Paulina um die Ecke. Oh mein Gott, es war wirklich schlimm. Ich, deswegen habe ich es verdrängt, weil es so peinlich war.
0: Das war aber einfach auf jeden Fall einer, der ähm, ja, das Spannendste kennenlernen, glaube ich, was ich mit Voll. einem Menschen hatte. Man das ist sofort sehr intim miteinander.
1: Ist wirklich so. Das ist mir auch noch nie passiert. Danach auch nie wieder. Also das wäre auch krass, weil das ist eine schräge Situation. Die passiert nun mal nicht so oft. Aber wie lustig. Jetzt erinnere ich mich. Oh mein Gott, du hast mich gerade richtig krass daran erinnert. Das war richtig
0: witzig. Wirklich. Ich glaube, das war dir auch echt unangenehm. Aber ich finde, im Nachhinein
1: das ist das etwas, so eine ja, Story, über die man einfach lachen voll. muss. Also ja, ich halt. habe das auch im Nachhinein, da, als es noch so frisch war, diese Geschichte, noch vielen erzählt. Jetzt habe ich es natürlich vergessen, das muss ich Anni noch nochmal erzählen. Dass sie, also die weiß das auch noch. Ähm, aber witzig, dass du das noch weißt. Na klar, weißt ja, du so Ja, also es hat sich auf jeden Fall eingebrannt. Ja.
0: <lacht>
1: Schrecklich.
0: Aber weißt du was, ich finde, allein diesen Zug ja auch schon von dir so cool. Du warst so, selbst in diesem Moment warst du so, oh, ups. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, was soll man aber, machen? Aber auch in dem Moment, war also es auch für dich so, ja, war ein bisschen unang unangenehm, aber du hast es auch für dich so ein bisschen abgehakt. Dann war es auch okay und wir alle mussten halt lachen. Ja, richtig. Und das war halt entspannt. Und das, finde ich, ist so eine Eigenschaft, die du für mich auch verkörperst. Nämlich so dieses, du bist... Einfach krass entspannt, eigentlich. Also man, ich habe das selten bei dir zumindest in, in unserem Kontext erlebt, dass du mal unentspannt warst, dass du irgendwie dich mal aufgeregt hast bei einem Event oder irgendwie böse warst oder sonst
1: irgendwas. Das ist so. Nee. Wie machst du das? Wo nimmst du auch diese Leichtigkeit her? Ja, das ist halt schon so. Ich weiß nicht, ich bin so aufgewachsen. Das, das ist nichts, was ich mir antrainieren musste oder wo ich irgendwie ähm, mich krass irgendwie konzentrieren muss, dass das so ist. Das ist einfach. Du so hast einfach mir. so ein Urvertrauen. Das ist in meinem Wesen, so würde ich sagen. Also weil grundsätzlich bin ich nicht so eine hysterische, gestresste, alte. Also generell, ich probiere immer, alles mit Humor zu sehen, immer alles auf die leichte Schulter zu nehmen, so im übertragenen Sinne. Ne? Also klar, manche Sachen sind auch super ernst. Und da muss man auch mal sachlich und ernst drüber nachdenken. Aber im Grunde genommen bin ich eher ein Mensch, der Dinge... Genau, mit Leichtigkeit sieht und nimmt.
0: Aber ich finde das total bewundernswert. Keine Ahnung, irgendwie alles Mögliche passiert. Es ist Stress um einen herum, um, all, um, um uns alle herum. ist Gewusel. Und Farina
1: ist so, ja, wird schon. Ich Ganz hab entspannt. Ich habe das 100% von meinem Dad. Der hat das auch so in sich. Der ist ja auch Kurator, Kunsthändler. Immer hat auch immer mit Künstlern zu tun. Und muss immer vermitteln und ist einfach so ein... Fels in der Brandung schon immer gewesen und ich glaube so, dass, äh, das habe ich mir so angeeignet. Wobei ich sagen muss, das habe ich immer und überall, außer in der Partnerschaft. Da bin ich dann auch manchmal ein bisschen stressy, um ehrlich zu sein, weil ich weiß, ich kann das da machen. Das ist dann mein Fels in der Brandung, das braucht man ja. Aber ich probiere sonst immer für andere der Fels in der Brandung zu sein. Okay, das ist ganz witzig,
0: dass du das direkt ansprichst, weil das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben.
1: Es ist bei, bei dir und der
0: Mann, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber ich habe das also damals war es auf jeden Fall eine Zeit lang so, dass wenn man so eure Accounts beobachtet hat oder vor allem deinen Account, ihm muss ich zugeben, folge ich jetzt nicht, aber dir folge ich, ähm, sieht man, wie ihr euch hier so manchmal gegenseitig folgt, aber auch dann wieder entfolgt. Ja, das ist halt wirklich, <lacht> wir sind so schrecklich gewesen. Das und hat du dann auch so, auch so wirklich
1: Bilder archivierst, einfach runternimmst, einfach eiskalt. Ja, ganze Highlights gelöscht von Hochzeit und so weiter. Wirklich, ich bin... Also, das hat sich richtig krass gelegt. Das ist nicht mehr so, Gott sei Dank. Okay. Aber dieses Impulsive im Streit, irgendwelche Handlungen, Ach. das ist so doof. Vor allen Dingen mit welcher Begründung, denke ich mir voll auf, Weil also man macht das ja dann schon. Also, ich mache das nicht für die anderen. Ich mache das natürlich, um ihnen so richtig einen reinzuwirken oder so äh, in einem Streit. Aber es ist eigentlich so überflüssig und unnötig und so peinlich, sich dann nach 24 Stunden wieder zu folgen. <lacht> Nachdem Promiflash und Co. schon darüber berichtet haben, es ist so daneben. Also wirklich, wir haben uns so oft die Hand drauf gegeben, ey, wir machen das nicht mehr. Ne? Und dann man aus, im Streit sieht es wieder aus einem Impuls, Es ist so dumm. Aber wie gesagt, jetzt bestimmt ewig schon nicht mehr, ewig schon. Aber... Ja, das, das ist, war hoch unterhaltsam. Das ist es halt, ne? Im Nachhinein, vor allem so, wie lächerlich man sich vorkommt, wenn man das dann alles wieder rückgängig machen muss. Aber kann man das überhaupt, also Highlights rückgängig machen? Nee, nee, das nicht zum Beispiel. Okay, also ich oh. habe das natürlich immer noch im Archiv, ich habe die nur nicht neu angelegt oder so. Ähm, aber keine Ahnung, das ist einfach so ein Ding gewesen, so dumm. Er ist Löwe, ich bin Fische, ne? Ich bin höchst emotional, der auch. Das ist dann einfach, das sind so zwei Welten, die manchmal aufeinander... Prasseln. Aber mein Gott, also im Grunde genommen verstehen wir uns eigentlich ziemlich gut. <lacht> und wir haben auch immer nur richtig kurz, richtig doll Streit. Und dann merken wir ganz ehrlich, ne, it's a forever thing. Das bringt gar nicht, sich so, so doll zu streiten. Wir müssen halt mehr diskutieren und mehr reden in dem Sinne und nicht so impulsiv sein.
0: Aber muss man quasi als Mann an deiner Seite auch starke
1: Nerven haben, ja? Ja, definitiv. Also, ne, ich I do my best, aber <lacht> ich habe auch viele Macken. Das sehe ich auch. Ne? Das ist so das einzig Gute, dass man genau weiß, was das Problem ist, so ein bisschen. Aber der weiß auch ganz genau, wie der mich auf die Palme bringt. Das ist halt das Problem. Ne? wenn man. Ach, du meinst, er macht das bewusst. Ja, safe. Der weiß ganz genau, was er macht. Bist du eifersüchtig? Ähm, nicht mehr. Das war am Anfang richtig schlimm. Das war am Anfang ganz schlimm. Ne DJ und Ich, ich wollte gerade sagen, ich, zur Einordnung, er ist halt auch DJ. Das ja. macht das wirklich auch nicht einfach, glaube nee, ich. Nee, das macht es nicht einfach und ich wusste auch, was mich da erwartet, so ein bisschen, weil Ne, sein Ruf eilte ihm voraus ein kleines bisschen. ich ne Köln ist klein. Ich kenne ihn schon ewig, schon über zehn Jahre, also viel länger schon, als ich mit ihm zusammen bin oder dass es Klick gemacht hat und ich wusste, was mich erwartet und deswegen ne, kann ich mich eigentlich auch nicht beschweren, aber die Anfangsphase war wirklich schwierig. Die war wirklich schwierig, bis wir da mal irgendwie die Balance gefunden haben und wirklich zu uns gefunden haben. Hat gedauert, aber es hat sich gelohnt. Und das sage ich auch immer allen Leuten, ne? Gibt nicht so schnell auf. Also, ne, am Ende, wir hatten eine heftige Anziehung die ganze Zeit schon und waren, es war auch so von 0 auf 100 und nicht ohne Grund. Und nicht ohne Grund ja, es ein Durchgehaltenheit, halt Feuer und Wasser, ne? Ja. Wortwörtlich. Und nicht ohne Grund, ähm, ja, ist, ist diese Anziehung da und hat man so heftige Emotionen füreinander, egal in welche Richtung. Aber auch, ey, und seid ihr seid jetzt auch
0: richtig lang zusammen, ne? Wie lange? Fünf Jahre. Ja, schon.
1: Aber, also, aber ihr konntet euch das bewahren. Ja, genau, das ist das. Das ist wichtig, dass man einfach dran bleibt, dass man daran arbeitet, dass man sich Fehler eingesteht. Und wenn es dann besser wird mit der Zeit, dann ist das so ein Erfolgserlebnis und <lacht> bondet einfach so krass.
0: Aber wie konnt, also wie, also was ist so dein Beziehungsgeheimnis? Ja, also, außer, außer ab und an mal die Highlights löschen.
1: <lacht> nee, das würde ich eigentlich Leuten gar nicht hat dich, empfehlen. solche er hat solche sich auf die Palme bringen. Oh. Nee, also wirklich einfach nicht so schnell aufgeben und ne, nochmal sich in Erinnerung rufen, woran man da festhält und was man an demjenigen hat und so weiter. Einfach nicht so schnell aufgeben, wenn da wirklich so viel Liebe da ist. ne? Wenn da so wirklich emotionale und... Ja, leidenschaftliche Liebe im Spiel ist, wie gesagt, dann löst das nun mal auch heftige Emotionen in einem aus, aber ähm, ja, muss man einfach schauen, dass man sich mehr gut tut als schlecht.
0: Ja. ja, ist ja auch wichtig, das für sich so zu erkennen, weil ich glaube, viele erkennen es vielleicht auch nicht immer unbedingt, ja. ähm, was
1: für einen, was einem überhaupt gut tut. Mhm. Hm. Lustig. <lacht> ja, ist schon witzig. <lacht> Im betroffen ist, ist immer witzig. Dann da war es immer das Riesendrama und die Welt geht unter und Weiß ich nicht, wie oft wir uns, oh Gott, schon wirklich so heftig gestritten haben, dass wir so Sachen packen und so weiter, also wirklich und dann wieder ausbeißen. Das ist einfach so lustig im Nachhinein betrachtet. Aber nur weil es jetzt auch echt lange nicht mehr vorkam.
0: Aber hat sich das so verändert, seit ihr verheiratet seid?
1: Ja, schon. das ändert es mhm, was, ne? Sehr. Verheiratet sein, dann der Lockdown natürlich auch. Da haben wir uns auch nochmal ganz anders kennengelernt und lieben gelernt, weil wir wirklich 24-7 aufeinander hocken und uns, also und auch ohne irgendwelche, und auch nicht konnte. Ja, ohne irgendwelche <lacht> äußeren Einflüsse. Nur wir beide auf der Couch zum Beispiel, das hat, das reicht uns so sehr aus, dass uns jetzt auch nichts mehr was anhaben kann. Das hat man so gemerkt in der Zeit. Ja, ja, bei den einen äh, ist die Beziehung gescheitert und bei ja. den anderen
0: ja. ist sie noch besser geworden. Mhm, richtig. Und ihr gehört zu den zweiten dann. Mhm. Ja, das finde ich Dank. eh so verrückt, weil als wir uns kennengelernt haben, da warst du an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben. Und jetzt baust du ein Haus, ja. du hast einen Golden Retriever, ja. okay. bist verheiratet. Irgendwie klingt das alles so, ich weiß nicht, erwachsen Witzig, und so gesettelt ne? ja.
1: und so. Und so, so spießig fast. Und dann ja, ja. guck uns an, das ist so, wir sind überhaupt keine Spieße in dem Sinn. Aber eigentlich sind wir so familiär und finden das so toll. Also ich wollte eigentlich nie ein Haus bauen. Und wir haben uns auch gar keine anderen Häuser angeguckt zum Beispiel. Wir haben dieses Haus gesehen und uns verliebt. Kurz gequatscht. Ja, ist das möglich? Kriegen wir das hin? Ja. Und dann Nägel mit Köpfen gemacht. Das ist krass. Mhm. Fühlt sich das erwachsen an? Also fühlst du Voll. dich erwachsen? Voll. Also seit meinem 30. Geburtstag eh schon. Das war, so ein, Echt? Was, war schon ein Big Deal für mich so, 30 zu werden. Ja. 100 Prozent. Also einfach für mich... Ich also eine Kopfsache ist das natürlich, ne? Also ich denke mir jetzt immer voll viele Sachen so, okay, bin ich jetzt zu alt für ein Bauchneuerpursing, sollte ich das vielleicht mal rausnehmen? Kann ich noch zwei Zöpfe tragen? Ist das nicht lächerlich? So, wirklich ja, jetzt? solche Sachen, wirklich. No Wahnsinn, ne? Way. Ja, doch. Oh nee, das brauchst du dir, glaube ich, wirklich <lacht> nicht denken. Ich weiß nicht. Das ist einfach so ein <lacht> Grundgedanke in mir drin. Oder zwei Zöpfe. Oder, oder kann ich noch einen Kussmund machen in die Kamera? Am Anfang dachte ich so, oh, nee, das höre ich auf, wenn ich 30 bin. Hat nicht geklappt. <lacht> Das kann, kann ich mir nicht abgewöhnen. Das kriege ich nicht. Ja, viel. wozu auch? Ja. Was du so dein Ding hast? Ja, so. Nee, aber das ist schon, da ist, das ist schon der Ernst des Lebens so. Das ist jetzt nicht, da hängt jetzt echt viel dran an allem. Das ist so ein, schon ein dolles Commitment. Klar, ich kann auch übermorgen alles hinschmeißen. Und ne, ich brauche immer diesen, diesen Gedanken im Hinterkopf, okay, wenn was wenn nicht und was, wenn ich das nicht mehr möchte, es muss immer einen Plan B geben und, und das gibt es halt immer. Es gibt immer irgendwie eine andere Idee. Oder wenn man, wenn dein Leben einen anderes, einen anderen Weg einschlägt, dann gibt es immer eine Lösung. Echt? Was ist denn der Plan B? Also für mich bist du die geborene Influencerin? Ja, das, also was das angeht, da denke ich jetzt nicht so in, ja, was machst du denn dann und dann? Also ich Aber nervt dich diese Frage, weil mich nervt die übelst, wenn Leute mich fragen,
0: ja, was machst du, also was machst du denn dann in fünf Jahren, ja, wo ich genau. mir so denke, was machst ja, kann du denn ich, in fünf Jahren? Was machst du in ja. fünf Jahren? Ja. Es ist genau das. Also ne, was machst du? Was machst du denn, wenn auf einmal so eine Pandemie losgeht? Hat mich ja auch vorher niemals ja. jemand gefragt. So, guess what? Mein Job ist ja, safe gewesen. Ja, richtig.
1: Das ja. ist nämlich das Ding. Also, das nervt natürlich. Vor allem, also das merke ich auch mal bei QA, was wäre, wenn? So, ja, toll. Also ich bin nicht so ein Mensch. Ich möchte nicht denken, was wäre wenn? Ich lebe in Jetzt und hier, ich genieße das. Ich finde es hammer was alles möglich ist. Und wenn das nicht ist, dann ist es was anderes. Also ich kann, bin auch happy, auf einer Ranch zu arbeiten mit Pferden und Tieren und keine Ahnung. Also ich bin nicht so heftig abhängig von dem Ganzen, dass ich mir denke, oh Gott, ein anderes Leben ist nicht möglich. Ich kann das nicht und will das nicht. und Könntest du dir das denn vorstellen, aus Köln rauszuziehen aufs
0: Land mit Hunden und ja, Katzen und 100%. Pferden? Ja, 100%. Echt? Auf jeden Fall.
1: Also ich, für uns ist das ja jetzt schon rausziehen. Okay, es ist nicht äh, das Land, aber es ist schon außerhalb von Köln. Also am Stadtrand sozusagen. Und ähm, ich habe da richtig Gefallen dran gefunden. Und wie gesagt, also wenn ich mit Tieren zusammen bin und Pferden und oder sei es in ein fernes Land zu gehen und dort eine Pferderanch zu machen oder so. Keine Ahnung, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist so, Aber ich kann mir alles vorstellen auch. Also ich, wie gesagt klammer mich nicht an eine Sache fest. Ich bin super dankbar und happy, das zu machen, was ich mache. Und das macht auch unheimlich viel Spaß. Ähm, aber ich mache mich nicht verrückt, wenn mich jemand sagt, ja, was ist, wenn das? Und was ist, wenn Instagram morgen gelöscht wird? <lacht> ja, was ist, wenn das Internet morgen nicht mehr da ist? Dann wird es eine andere Sache geben. Und dann weißt bist du vor allem auch nicht die ja. Einzige, die ein Problem ja. hat, würde ich jetzt mal annehmen. Also oh ja. ich glaube... also, also ich, man, muss, man muss halt einfach mal die Augen offen halten. Man muss links und rechts gucken. Man muss einfach am Zahn der Zeit bleiben. Und... Äh, frag mich auch, ob,
0: irgendwie weiß ich nicht, Jeff Bezos oder so, auch diese Frage gestellt das bekommt. Ist, ja, ja, was machst du denn, wenn das Internet gelöscht wird? Ja, ja, <lacht> ja eben. Uh, ja, die hasse ich auch. Eine Frage habe ich noch, weil wir gerade über Orte gesprochen mhm. haben. Hast du einen Lieblingsort, der nicht, in, der nicht Köln ist? Ja,
1: also ich liebe L.A. und ich liebe New York. Okay, who would have thought? <lacht> ja, ganz ehrlich, also L.A. ist für mich die Endstation. Also da möchte ich irgendwann mal enden. So. Und jeder, der was anderes sagt, keine
0: Ahnung. Also du also bist eher Team L.A. als Team New York.
1: Ja, also für die Lebensqualität ist L.A. natürlich schon, also natürlich musst du richtig Asche haben, um darin ein geiles Leben zu führen. Aber L.A. ist einfach positiv. Das Licht, die Vibes, die Straßen, dieser Lifestyle. Ich sehe mich da einfach komplett. Ich war immer noch zur cotella zeit wenn wir diese, also diese Zeit da haben, diese paar Wochen, das ist für mich wirklich das Ziel, so meine Kinder da groß zu ziehen. Vielleicht sind die auch schon groß, wenn wir dahin ziehen, irgendwann mal. Aber irgendwie muss ich das manifestieren und sehe das in meinem inneren Auge und träume davon und liebe diese Wunschvorstellung. Wer weiß, ob das irgendwann mal in Erfüllung geht, aber irgendwie muss man ja auch träumen. Es ist übertrieben
0: wichtig zu träumen, mhm. auf jeden Fall. Ha, wann warst du denn das allererste Mal in L.A.?
1: 2015, glaube ich. Nee, okay. ich war früher schon als Kind da, tatsächlich. Mein Dad ist da oft mit uns hingereist. Der ist ja ganz gut mit Benedikt Taschen. Und dann haben wir mit Benedikt Taschen vom Taschenverlag. Das ist ein guter Freund von meinem Dad. Und da haben wir damals schon bei dem im Poolhaus Urlaub gemacht. Und da habe ich es schon geliebt. Da weiß ich noch, da war mein Dad auf der Party von... Um, hier, Hugh Hefner eingeladen, diese Playmate-Party. Ah, also diese. da müssen wir noch mal kurz zu sprechen kommen, weil du kommst <lacht> ja aus einer richtig verrückten Familie. Ja. Weil deine Mom ist Playmate. Ja, 1970. Äh, welches, 1970? Ich, ja, ich glaube, 19, Playmate 1970. Dein Papa
0: ist Kunsthändler. Mhm. Ist so, ich war so, okay, what?
1: Ja, also das ist das nämlich. Deswegen bin ich auch nicht so impressed, von materiellen Dingen und geilen Reisen und ne, heftigen Hotels. Also, das ist super toll und ich bin immer dankbar und be begeisterungsfähig mhm. in dem Sinne. Aber das ist nicht das, was. Das ist nicht alles für mich. Also, das und Du ist, bist halt damit aufgewachsen. Ja, also, es ist so, dass es so. Ich habe das. habe viel gesehen, aber meine Werte sind trotzdem andere. Also, und deswegen bin ich jetzt auch nicht neureich in dem Sinne und äh, hier schmeißt das Geld zum Fenster raus und äh, YOLO und keine Ahnung. Ich habe es immer schon gewertschätzt, aber ich habe eben auch schon vor Instagram und so weiter schon viel gesehen und viel gemocht und ich finde das also für mich war es deswegen auch überraschend, als ich
0: das also als du das auch mal erzählt hast, weil ich normalerweise finde, dass so rich Kids anders sind als du.
1: <lacht> also ich also würde mich auch überhaupt, nicht, also eben, Kid, so das, auch überhaupt ja, nicht als rich Kids und so kommt es auch überhaupt nicht rüber. Ne, unsere Eltern haben uns alles ermöglicht, so wie alle Eltern das für ihre Kinder tun. Ne. Klar war das nochmal anders, weil die einfach also aber wir wurden auch mit den Werten erzogen so du kriegst nichts umsonst ich habe trotzdem die Schuhe von meinem Dad geputzt für mein Taschengeld und so weiter also das, das war immer so und er hat mich zwar am Anfang auch echt viel unterstützt auch weil ich dann alleine gewohnt habe und so aber dann ging es auch richtig schnell los dass ich halt selber auch du hast gut ja auch Geld auch gejobbt und so immer, Ach, also immer ja ganz früh schon gearbeitet also auch mein eigenes Geld verdienen wollen und so weiter ähm, aber klar, also die, wie gesagt, die, der Weg wurde uns so geebnet und da bin ich auch unendlich dankbar, aber das probieren ja alle Eltern für ihre Kinder zu ja. zuzumachen. Ne? Deswegen, das ist ja selbstverständlich. Und klar, hatte ich die Chance, auf eine private Uni zu gehen, ähm, ohne mir jetzt einen Kredit aufnehmen zu müssen und so weiter. Und es hat ja auch was gebracht letztendlich. Aber trotz alledem würde ich mich genau nicht als Rich Kid bezeichnen, weil so war ich nie. Aber ich bin trotzdem unendlich dankbar für alles, was ich mal hatte.
0: Ja, das glaube ich da ja. sofort. Was ich auch damals erstaunlich fand... War, wenn man sich auch Fotos von deinem Dad anschaut,
1: dein Vater ist ja schwarz. Mhm. Und also der ist halb, ne? Also der ist äh, mixed. Mhm. Also mein Opa, der ist komplett aus Ghana. Meine Oma ist Deutsche mhm. und die haben sich damals äh, genau hier kennengelernt. Und aber deine Geschwister sind ja auch ein bisschen
0: dunkler genau. als du. Genau,
1: die haben wiederum eine andere Mama, die ist Marokkanerin. Ah, okay. Und deswegen, deswegen kam das noch mehr, mehr durch. Mhm. Genau, man, Bei meinen Brüdern sieht man es total, bei meiner Schwester überhaupt nicht. Da wurde wieder quasi eine Generation übersprungen und die sieht aus wie meine Oma wiederum, die Mutter meines Dads. Und genau, das ist so eine crazy Mix-Geschichte. Aber war zum Beispiel auch Rassismus bei,
0: also war das etwas, was du mitbekommen hast durch die Familie? Also um, bei dir jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Genau, aber bei, bei mir persönlich nicht, aber ähm, ich habe das natürlich mitbekommen. Also schon damals früher am Flughafen. Ich, meine Mutter hat mir damals erzählt, dass mein Dad und meine Mutter gar keine Wohnung in Köln bekommen haben und so weiter. Oder dass der Arbeitgeber meiner Mutter damals gesagt hat, muss es denn so einer sein und so. Also solche Sachen. Und ich will gar nicht wissen, wie meine Oma und mein Opa sich damals für, gefühlt haben müssen. Das war aber ja, haben ja noch die in Deutschland früher. auch gelebt oder mhm. in Ghana? In Deutschland. Boah, krass. Ähm, Wo ich dann auch so denke... Das ist schon heftig. Und also so also Dinge wie am Flughafen, da spürt man das immer. Das merke ich sogar jetzt mit meinem Mann, ne, der, der auch unter Vorurteilen zu leiden hat und so weiter. Der kann damit umgehen, der ist jetzt überhaupt nicht... Äh, ne, aber ich kriege das mit. Und das hatte ich vorher auch noch nicht so... Ähm, also, wo, ich, wo ich dann auch sage, hey, ne, warum sind Sie so rassistisch? Oder keine Ahnung. Sei es jetzt, ob es jetzt hier in Deutschland ist oder aber, aber auch in Amerika. Das ist ja egal wo, das ist immer Thema. Und immer... Ähm, begegnet das einem. Und das macht einen sowas von wütend. Also das finde ich so schlimm mitzuerleben, so nah mitzuerleben. Und da muss ich auch sagen, dass mein Dad natürlich auch total tiefenentspannt ist. Der hatte viele Situationen, wo er natürlich echt äh, das Recht auch dazu gehabt hätte, auszurasten, aber uns zuliebe auch immer ruhig geblieben ist und so hat er Jetzt im Nachhinein betrachtet so manche Situationen sehe ich natürlich jetzt nochmal ganz anders. Aber ja, wahrscheinlich auch als Kunsthändler
0: in dem Bereich. Also, okay. Ist natürlich auch krass, sich das auch auf, also so zu erarbeiten. Genau, ne?
1: also hier in Köln, das war so, dass er hier einen Café hatte und dass dann die Leute anfingen, da hinzukommen. Und das waren teilweise so Künstler. Und so ist das einfach zustande gekommen, dass er im Kontakt mit denen war und dann sich so ein Netzwerk aufgebaut hat und einfach so charismatisch ist, wie er eben ist. Und ähm, so sein Business auf die Beine gestellt hat, ja. Okay, krass, richtig so self-made. Mhm. Ist auch gebürtiger Kölner, so wie mm -hmm. du. Huh.
0: Das ist, ist richtig cool. eine richtige Kölner Familie. Ja,
1: der ist auch hier in Köln richtig bekannt, so wie ich <lacht> in seiner Generation. Also den Kelten kennt jeder. Wirklich? Ja. Der, der hatte auch Clubs, der hatte Bars, der, hatte, der ist ein richtiger schwere Nöter.
0: Ich hätte jetzt Draufgänger gesagt. Aber ja,
1: kann man so sagen. Aber der ist dabei so sympathisch und charismatisch, dass man ihm das nicht nehmen kann. Also ich zumindest als Tochter nicht. Wie lustig. Aber
0: es ist eh so, so verrückt. Irgendwie deine Familie ist irgendwie so, so
1: einfach so wild. Das ist so witzig, ja. Weil Und in der Schule, wenn ich jetzt heute mit Leuten spreche von früher, die sagen ja, war klar, dass du sowas machst, dass sowas aus dir wird. Also dass du irgendwie auch so zum Teil Person des öffentlichen Lebens bist, ne, die dachten, vielleicht werde ich Moderatorin oder was weiß ich was, damals. Und ähm, die haben das so voll in mir schon gesehen, dass ich das mache, was ich mache. Dabei bin ich eigentlich gar nicht so der Typ dazu gewesen, aber ich habe das einfach gestartet, so mit dem, einfach weil es die Nachfrage da war, einfach so. Ja, aber du bist ja auch super natürlich für der Kamera. Ja, das war immer schon da, Gott sei Dank. Also das musste ich nie trainieren. Das war immer selbstverständlich, dass ich in die Kamera rede so und ohne darüber nachzudenken was andere denken, weil das ist nämlich das was die Leute mir immer sagen, boah, wenn die dann wenn die meine Story gucken, denken die sich auch so, was ist denn mit der los? So, hä, so habe ich nie gedacht, so. Und ich das so damit wurde ich auch nie konfrontiert so von Freunden oder von früher oder so, dass irgendjemand meinte, hey, voll komisch, was du da jetzt auf Instagram machst. Wer denkst du, wer du bist? Null. Waren immer supportive und fand das immer cool, was ich gemacht so habe, ja. Auch deine Mom, weil deine Mom ist ja auch mit Medien groß geworden. Voll.
0: Fand sie das eher gut oder hat sie sich
1: eher also, so Sorgen nein, gemacht? Nein, nein, die ist mein größter Fan. Mein Number One Supporter seit Tag eins. Mein Vater war am Anfang ein bisschen skeptisch. dazu. so, hä, möchtest du nicht eine echte Journalistin werden? <lacht> ich so, ja, mal gucken, aber... Ich mache lieber mein eigenes Magazin. so. Und jetzt natürlich ist er auch total stolz, beide. Also, ne, die werden auch ständig natürlich darauf angesprochen und so weiter. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ja. Mhm. Denn Papa lebt ja auch in Berlin mittlerweile, ja, oder? Ja, genau. bist ja eigentlich auch öfter hier. Aber ja, ich bin, äh, hier, also dort ja, meine ich. Genau. Ja, ich bin auf jeden Fall öfter da. Und. Ähm, probieren uns regelmäßig zu sehen und zu updaten.
0: Aber du kannst dir auch nicht vorstellen, nach Berlin zu gehen. Nein. Ne? Du bist einfach durch und durch Kölner. Ja, und ich hab, mag Berlin
1: nicht besonders gerne. Ehrlich? Nee. Warum? Ich weiß nicht. Das zieht mich mal so ein Loch, wenn ich zu lange da bin. Ich muss da immer kurz hin, meine Sachen machen und dann wieder gehen. Weil sonst, ich weiß nicht, das ist, wie gesagt, das ist so ein schwarzes Loch, was einen verschlingt. Und diese Wege und diese Zeit, also das ist für mich nichts. Dann lebe ich mein kleines klüngeliges Köln. <lacht> das ist so faszinierend, weil ich
0: kenne auch sehr viele, die einfach nach Berlin gegangen sind und dann wieder zurück, weil ja. die es einfach nicht gefühlt haben. haben. Also ich also also. ich glaube so als Kölner, ich habe auch gestern ähm, Niklas heißt er doch, der Mann von Kamuschka, mhm. auf der Straße getroffen und er war auch so, also die Leute, die ich auch so in Köln kenne und auch in Köln treffe, also die wir wollen auch wirklich nicht aus Köln weg. Die lieben es hier. Und ich verstehe es auch zu 100 Prozent, ja. weil selbst wenn ich hier reinfahre und ich lebe seit acht Jahren hier nicht mhm. mehr, Köln empfängt dich. Es ist wie so eine
1: warme Decke, ja. die Köln so um dich legt. Ja, oder? Also ich weiß nicht, ob das die Rheinländer grundsätzlich so an sich haben, aber du bist immer herzlich willkommen. Du hast immer das Gefühl, du bist hier willkommen. Und ne, du wirst angesprochen, wenn du auch alleine irgendwo bist und so weiter. Also dir wird sich gekümmert um einen. Also ich, wie gesagt, ich mag das, dieses rheinländische... Diese, es ist so, als gäbe die, die Kraft irgendwie, als hätte die einfach richtig geile
0: Vibes hier. Und als gebe sie einem auch so Kraft und ein, ja, einfach so ein gutes
1: Gefühl. Das haben echt viele. Gute Energie. Das, genau, das haben echt viele, die nach Köln kommen, die einfach positive Erinnerungen mitnehmen und Erfahrungen und hier teilen und so weiter. Das ist super schön. Deswegen kann ich allen nur empfehlen, auch mal zu Karneval zu kommen. Das <lacht> ist nämlich Endstufe. Voll. Ich versuche ja auch, die ganze Zeit meinen Freund zu überreden. Oh, müsst ihr unbedingt machen. Ähm,
0: mit mir zum Karneval zu kommen. Ich weiß auch noch nicht, wie er es finden würde, tatsächlich. Weil er ja. eigentlich auch erst gebürtiger Berliner. Ich weiß, mhm. ob er es dann so fühlt. Könnte sein. Aber ich finde zum Beispiel auch Karneval, no offense, aber
1: viel geiler als Oktoberfest. Ja. 100 Prozent. Oktoberfest ist ja auch, ja gut, das, eigentlich kannst du es nicht vergleichen. Oktoberfest ist so brav irgendwie. Das ist ja, hat ja richtig Tradition und ähm, da steckt auch so viel dahinter. Bei Karneval auch, ne, der kölsche Karneval in Kölner äh, die, die, die fünfte Saison oder wie sie sich das nennt. Das hat auch schon ähm, richtige Geschichte. Aber da es trotzdem hauptsächlich auch ums Betrinken und Feiern und. Ja, beim Oktoberfest ja auch. Aber ich finde, beim Oktoberfest,
0: bei, beim Karneval ist es so, die Leute verkleiden sich, um sich auch gegenseitig auch auf Augenhöhe zu begegnen und eben, ja, in dieser Masse auch irgendwie mit, sich mittreiben ja, zu lassen. Und genau. Beim Oktoberfest ist es halt wirklich eher so ein bewusstes Abgrenzen. Ach, also, dass man sagt, okay, ich gehe in das und das Zelt, weil da bin ich so. Unter meinesgleichen. Mhm. Und diese Unterscheidung hast du ja dann bewusst in Köln nicht, weil genau. jeder gleich ist. Richtig, du hast das finde ich halt total sympathisch irgendwie, weil dann halt so die Grenzen verschwimmen und das ist egal, das ist ob du arm für, oder reich bist. Genau,
1: dafür ist Karneval auch da. Ein und du legst ja eben
0: genau das alles ab, so diese so Statussymbole, genau. eine teure Uhr, alles mögliche. Das Richtig. legst du alles ab, verkleidest dich in super albernes Kostüm. Ja, und Oktoberfest ist ja genau das Gegenteil. Ja, richtig.
1: Das Alles so also, schick
0: gemacht. Genau, du mhm. machst dich schick, du musst irgendwie ein super teures Dirndl tragen, ähm, wertest das noch auf mit irgendwelchen teuren
1: Taschen und Uhren und was weiß ich. Mhm. Und das finde ich... Also das ist so, dass zumindest der Grundgedanke unter den Münchnern selber, glaube ich, wenn du, wenn du die Ausländer siehst, die dann natürlich kommen, weil sie nicht aus Australien, USA, um zum Oktoberfest zu gehen, für die ist es einfach nur ein Biersauffest ja, natürlich ja. wiederum. Ne? Das ist dann auch wieder anders und lustig, aber na, dem begegnest du ja gar nicht, wenn du als Münchner in dein Käferzelt gehst und so weiter. Das ist ja dann echt, stimmt, das macht auf jeden Fall Unterschied und das spiegelt auch Köln ganz gut wider, dieser Grundgedanke, nicht nur im Karneval, sondern grundsätzlich. Ja, die Kölner
0: klüngeln, gerne. Ja, genau ne? so. Ja. Das äh, finde ich persönlich auch richtig schön. Ich glaube, deswegen ist sind auch, also genau deswegen sind ja auch Kölner in meinen Augen ja auch so erfolgreich, mhm. auch im Social Media Business, mhm. weil das ist halt wie für die gemacht. Richtig. Und du kannst dich halt gegenseitig pushen. Und ich merke das halt selber ganz häufig irgendwie in Berlin, dass, dass das irgendwie in Berlin viel, viel schwerer ist. Ja, das weil jeder Fall. macht so sein eigenes Ding und keiner hat Bock, irgendwie den anderen zu pushen. Und ich finde zum Beispiel die ganzen TikTok-Kids, die machen es, die haben es verstanden Voll. Die machen es so viel besser. Genau, das finde ich auch. Das finde ich so cool, dass die sich zusammentun. Stimmt. Und die, ich meine, man sieht es ja dann eben auch in Köln, wie viel so eine kleine Stadt dann am Ende. Ich meine, Köln hat ja auch relativ viele Einwohner, mhm. aber trotzdem sind hier so mit die erfolgreichsten Social-Media-Persönlichkeiten. Ja, tatsächlich. Ich, nicht von ungefähr. Ja. Ah, ich mag Köln.
1: Ja, ich merke das schon. <lacht> ja, ich mag es wirklich richtig gern. Auch immer, wenn ich bin, dann denke Ich, ich treffe auch so. selten Leute, die Köln nicht mögen. Oder sie trauen sich es nicht mir zu sagen. Das, das ist, das kann, ist auch besser kann so. ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> ähm, ich hatte gerade noch was und mhm. zwar,
0: was, was lädt ich denn auf? Das steht hier jetzt gerade mhm. gar nicht, aber wir, wir haben jetzt viel über Köln gesprochen. Mhm. Aber wo ziehst du deine Energie her? Was macht dich glücklich? Wie lädst du dich auf? Was brauchst du, um
1: dich gut und energiereich und voll zu fühlen? Also ich habe ich hab zum Beispiel Freunde, die arbeiten, 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 nur um Urlaub zu fahren und sich dann wieder da aufzuladen und so weiter. Ich finde das stark, finde ich krass, dass sie das so durchziehen können, aber ich kann das nicht. Ich brauche mein Everyday Life, der mich tagtäglich auflädt. Also ich muss, klar, manchmal ist es stressiger, manchmal weniger stressig, aber ich möchte auch mich über die kleinen Dinge in meinem Alltag einfach freuen. Seien es die zwei großen Gastierunden, die ich täglich mit Oreo mache, oder den Porridge, den ich mir mache, oder die Acai-Bowl, oder keine Ahnung, solche kleinen, schönen Dinge im Leben, die ich dann auch gerne teile, natürlich. Die, und die du da ähm, zelebrierst. Genau. Du bist ja auch richtig so total. Ich das bei dir, das so, du zelebrierst so kleine Dinge. Ich kann mich so darüber freuen und bin so begeisterungsfähig was es dann geht. Oder wenn ich Sport gemacht habe, oder ähm, einfach einen schönen Tag hatte, einfach alles lief nach Plan, einfach auch mal dankbar sein, wenn alles nach Plan läuft und wenn alles äh, reibungslos läuft, wenn die Bahn pünktlich kommt, weißt du, solche Dinge, wo man einfach mal dankbar sein muss. Also das, das sind Dinge, die mich aufladen und wo ich dann denke, hey, es war ein super Tag oder hat, war ein super Treffen. Ähm, du bist einfach achtsamer, ne? So. Du bist einfach ja. achtsamer mit den kleinen Dingen. Das ist das und das gibt einem so viel. Das ist, ist es super schön, in den Urlaub zu fliegen. Ne? Ich liebe die Malediven und ich liebe es, mit meiner Mutter zum Beispiel dorthin zu reisen. Das ist so unser Ding, dass wir das einmal im Jahr machen. Das ist ein absoluter Luxus und super, super nice. Aber wir sind auch unendlich dankbar. Und jedes Mal so können es gar nicht fassen und sagen uns jedes Mal: Oh, das ist schön, ist das schön, oh, aus oh, das lecker, oh, ist das toll. Und guck mal, die Sonne und guck mal der Sand und guck mal das Wasser. Wirklich so. Auch immer noch? Immer noch. Okay. Also Und egal in welchem Resort wir waren, wir waren immer glücklich und zufrieden. Und es ist immer schön gewesen. Und das ist toll, so mal in Urlaub. Aber das ist nicht alles so. Also das ist wichtig, dass man nicht nur immer nur auf etwas hinarbeitet, sondern auch der Weg das Ziel ist. So. Und auch im Hier und Jetzt wahrscheinlich. Genau. Das hast du ja vorhin erwähnt, dass du so ganz viel im Hier und Jetzt bist. Deswegen auch so, na, dass wir uns jetzt ein Haus bauen und so weiter. Das ist dann unser Nest und das ist, das ist dann... Also, nur, wir wollen das so und schön machen, dass wir dann auch gar nicht mehr irgendwie großartig weg wollen. Also, und dass man auch eben wieder Heimweh hat und so weiter. Das ist, ich habe halt immer Heimweh. Sobald ich weg bin und äh, mein Mann mir zum Beispiel ein Foto schickt von Oreo, wieder in seinem Körbchen liegt oder so. Oh Gott, da denke ich mir, oh Mann, ich will nach Hause. Ich freue mich schon auf zu Hause oder so. Das ist halt einfach schön, finde ich, wenn man sich das so, sein ganz nahes Umfeld so schön gestaltet hat, dass man einfach damit glücklich und zufrieden ist. Ja, ja den Eindruck habe ich eben bei dir auch, dass du eben
0: diese Leichtigkeit hast um so durchs Leben fließt <lacht> und einfach das, das Leben so annimmst wie es wie, kommt. Annimmst, wie es halt gerade kommt ja richtig und dass du damit auch sehr gut fährst und dann hast du halt irgendwie zufällig die Chancen hast dir anzuschauen und denkst du so ja das hat mich gefunden das hat mich
1: gefunden ich finde es so krass wenn Leute so sich vor die Kamera stellen ach heute waren schlechter Tag ich habe wieder so schlechte Nachrichten bekommen dann denke ich mir so erstmal wenn ich mal eine schlechte Nachricht bekomme ich ziehe da irgendwas Positives raus. Ich denke, so, okay, es hat nicht sollen sein. Oder irgendetwas Positives hat es, dass man mit irgendwas abschließt, dass man irgendwas beendet, etwas Bekommst Neues anfangen. es ist so gemeine Kommentare. Nee, echt kann ich nicht. mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also klar, immer mal wieder, das macht es ja auch interessant, ne? Das bringt ja auch so ein bisschen den Spice rein, denke ich mir, weil ich will auch nicht langweilig sein und tönig Und ich möchte nicht immer nur Ja-Sager um mich herum haben. Ich will auch mal hier so ein bisschen Reibung und dass mal jemand seine Meinung sagt, auch mal ein bisschen andenken. Klar, unter die Gürtellinie und so frech und unverschämt, das geht gar nicht. Die blocke ich und lösche ich sofort. Aber die denken, regen mich ja auch zum Denken an, solche Kommentare und Direct Messages. Ne? Also, das ist halt einfach so.
0: Aber hattest du schon mal
1: einen Shitstorm, wo du dich danach irgendwie entschuldigt hast? Weil ich habe jetzt gerade nichts im Kopf. Nee, nee. Also, ich glaube nicht, dass ich mich für irgendwas richtig stark entschuldigen musste. Es sind halt immer wieder dieselben Sachen. Es sind aber auch immer nur oberflächliche Sachen. Ich wurde jetzt noch nie wegen meines Wesens oder meines Charakters irgendwie krass geblamed für irgendwas, sondern es sind immer nur Oberflächlichkeiten. Deswegen nehme ich das überhaupt gar nicht so ernst. Das ist wirklich gar nicht so der Rede wert. Ja. Würdest du uns sagen, du bietest überhaupt irgendwie Angriffsfläche? Ich probiere es nicht zu tun, abbewusst. Ne? Also man lässt auch viele Sachen weg, über die ich früher vielleicht lockerer auf Snapchat gesprochen hätte. Weil man einfach weiß, okay, das wird in den falschen Häusern genommen. oder ne, Das ist einfach etwas, was nicht ins Internet gehört. Nicht mehr zumindest mit dieser Reichweite. Leute werden immer sensibler. Man kann nicht mehr so locker über alles reden. Auch Humor ist nicht für jeden... Also nicht jeder versteht das. Ja,
0: ich habe auch schon feststellen
1: müssen, Ironie ja, so, kommt zum Beispiel gar nicht irgendwie rüber im Internet. Das ist das, ne? Ähm, und aus dem einfach aus dem Weg zu gehen und einfach einen entspannten Alltag auch auf so Media zu haben, lasse ich natürlich auch viel weg. Was halt schade ist, weil man auch wenig Charakter dann zeigen kann in der einen oder anderen Situation. Aber das ist nun mal so. Das hat halt mehr Vor Vorteile als Nachteile.
0: Was ich ja auch zum Beispiel total
1: spannend finde, ist, dass auch man so
0: das Gefühl hat, dass also korrigiere mich, falls ich mich irre, das ist jetzt nur mein ganz persönlicher Eindruck, mhm. als ich auch diese Frage für mich auch im Kopf formuliert habe. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass äh, auch Brands dich immer in diese Body-Positivity-Ecke schieben wollen, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. ja Und ich habe mich gefragt, wie du das denn findest, so dieses ganze Movement und auch vor allem auch so dieses, dass man... Dass man auch irgendwie versucht, wie gesagt, es kommt nur bei mir jetzt mhm. zumindest so an, dich da irgendwie rein, auch mit reinzudrücken, obwohl du da eigentlich da gar nicht so den Bezug zu dir siehst.
1: Das ist das nämlich. Ne, Ich finde das super, dass das Leute machen. Ich finde es super, dass es da Menschen gibt da draußen, ne? die da wirklich ihre Stimme erheben und laut sind und dafür kämpfen. Ne? Das ist halt tatsächlich ja leider immer noch der Fall, dass man immer noch für... Gleichberechtigung und Sichtbarkeit und so weiter kämpfen muss in vielerlei Hinsicht. Aber das hat natürlich auch schon Früchte getragen. Ich finde, da merkt man auch schon definitiv was von. Aber ich muss auch sagen, genau wie du sagst, dass ich mich da jetzt nie so positioniert habe und das nie so in die Welt hinausgeschrien habe, weil ich das weil ich mich immer normal fand. Weil ich immer denke, das muss normalize it. Und du normalizest es nicht, wenn du es ständig sagst, dass du es normalisieren musst. Weil es ist für mich normal. Und ähm, deswegen wollte ich das nie so. Ich hätte da natürlich ein Riesending draus machen können. dass das zu meinem Steckenpferd machen können. Und dann so, ne, weiß ich nicht, noch mehr damit nach außen treten können. Dann hättest du mir vielleicht noch mehr Jobs und was weiß ich gebracht. Aber ich habe es gar nicht gefühlt. So, ich fühle das, wenn andere das machen. Ich finde das super und supporte das immer. Und will, man liest es ja
0: auch bei dir so in den Kommentaren und so, dass Leute da so dir total dankbar sind, dass du irgendwie, ähm, ja, auch einfach so von deinem Alltag so ganz normal erzählst. Ob jetzt von der Ernährungsumstellung mhm. oder von, von, die, von deiner
1: Peloton-Obsession. Äh, mhm. <lacht> Und du aber irgendwie selbst nie so ein Ding draus machst. Nee, genau, das ist das nämlich. Also, dass es einfach normal ist, dass ich ich, ich kriege natürlich viele Direct Messages, wo ähm, genau die Leute auch sagen, hey, danke, dank dir sehe ich, dass eine L42, 44 nicht schlimm ist und dass das gut aussehen kann und dass das normal sein kann. Ne, weil ich... Wie gesagt, nicht mich immer wie so ein Einhorn ähm, aus der Masse abheben möchte. Deswegen, weil ich bin eine von euch. Ne? Ich kann in denselben Shops shoppen. Ich, ne, das ist einfach so eine Sache, finde ich, die man, also die ich für mich so, mit der ich am besten so umgegangen bin. Also ne, klar, ich finde das. Ich bin immer dankbar, wenn ich das zu lesen bekomme. Aber wie gesagt, es soll nicht mein Steckenpferd sein. Ich will nicht dafür bekannt sein. Da gibt es so viele andere. Ähm, Werte oder ne, Sachen, die ich gerne kommuniziere und zeige und teile und inspiriere und motiviere, da gehört nicht nur das Body-Image zu, sondern viel mehr drumherum. Und trotzdem sieht man ja vor allem auch so, zumindest
0: bei mir im Vieh auch größtenteils so, so eher so junge, sehr schlanke Mädels, die sich dann in so vermeintlich unperfekten Posen zeigen. <lacht>
1: Kannst du kannst du das ernst nehmen? Ja, also bei manchen Sachen finde ich das schon, ne da so, je heftiger der Unterschied ist, desto besser. Aber manche Sachen sind halt auch wirklich auch überflüssig und dann denke ich mir, come on. Ne? Wenn dann sich ein Mädel, selbst wenn ich mir das dann anschaue ne, und mir denke, ganz ehrlich, dein Bauch aufgebläht sieht aus, wie wenn ich den Bauch einziehe oder keine Ahnung. Das ist so... Ne, du kannst nicht immer von dir auf andere schließen und was dein Problem ist, heißt noch lange nicht, dass das für andere ein Problem ist und andere würden, was Gott weiß, tun, um so eine Figur zu haben wie du, wenn du dich unvorteilhaft in Pose zeigst. So. Deswegen muss man da immer ganz vorsichtig sein, finde ich. Und ne, nicht jeder trifft den Nagel auf den Kopf, sagen wir mal so. Und das ist gut gemeint und man will sich nahbar machen und weiß ich nicht was, aber es hilft nicht immer. Oh ja, Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Genau.
0: Ja, das muss ich auch schon ein paar Mal feststellen. <lacht> ja. ähm, bei so, mir geht es ja eher bei, ja auch, auch ganz oft bei so politischen äh, Themen geht es mir dann so, dass ich sehe, sehr. Ich weiß, wie du es gemeint hast, aber du hast dich richtig falsch ausgedrückt ja. und man möchte eigentlich am liebsten der Person helfen und sagen, nächstes Mal musst ja, genau. du das und das
1: bedenken. Aber ja. Das ist, das ist nämlich das Ding. Also, ne, du kann, es ist nicht einfach. Sagen wir so, egal welche kritischen Themen du äh, bequatschst online, du bist immer im Monolog, das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, so kannst du natürlich dann zu einer breiten Masse sprechen und du kriegst kein Feedback direkt ne, erst im Nachhinein, dann hast du vielleicht schon den Wagen gegen die Wand gefahren. Deswegen ist es immer sehr, sehr vorsichtig. Hast du schon mal eigentlich grundsätzlich so ein etwas schwierigeres Thema schon mal angesprochen? Schon. Also auch manchmal vielleicht ohne zu. So, lang genug drüber nachzudenken, aber immer vorsichtig. Also ich kenne das Internet mittlerweile. Du musst richtig aufpassen, was du sagst. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt und ne, du musst alle Randgruppen bedenken, sonst kriegst du auf den Sack wegen was weiß ich und du hast du nicht die Randreihe und du hast es mit denen. Da gibt es ja so lustige Memes so nach dem Motto, ne, hey, wie kannst du über einen Apfel reden? Was ist denn mit den Orangen? Und was, was glaubst du denn, was die Mangos darüber denken? Weißt du, so nach dem Motto. Ähm, deswegen bin ich das grundsätzlich schon sehr vorsichtig, aber manche sind ja schon empört darüber, dass ich überhaupt dann über sowas spreche, überhaupt irgendwelche kritischen Themen anspreche und sage, ja, bleib du mal lieber bei den Lippenstiften und so. Echt? Ja. Hat dir das jemand mal gesagt? Ja, das gab es schon. Das, gab's schon. Oha, das ist auch richtig böse irgendwie. Ja, es, aber ne, du kriegst auch super viel Zuspruch. Aber es gibt immer die und die. Ne? Also, das ist halt, ich denke auch nicht zu viel drüber nach. Ne? Bei manchen Dingen, okay, du musst dich dazu äußern, weil du bist ja, du läufst nicht mit Scheuklappen durch die Welt. Das beschäftigt dich doch. Also klar, ne, live show must go on. Du musst der Zuschauer muss auch am nächsten Tag wieder arbeiten gehen, auch wenn was ganz, ganz Schlimmes passiert. So. Nur die Art und Weise macht so ein bisschen Fingerspitzengefühl, einfach die richtige Tonalität treffen, den richtigen, die richtigen Worte finden, Anteilnahme zu zeigen, ohne dass man jetzt, weiß ich nicht, zu tief in die Materie eingeht oder so, weil da sind die Meinungen so verschieden in so vielerlei Hinsicht, dass du es nie gerecht machen willst. Und wenn du keinen Bock hast auf diese Diskussion im Internet mit den Rambos, ich bewundere Leute wie Luisa Della und so weiter, die sich jeden Tag dem stellen, dass, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und dann ja, das ist es einfach bequemer, auch ja. nur die schönen Dinge des Lebens zu zeigen, zumindest auf Social Media, und dann sich privat, zwischenmenschlich über kritische Themen zu unterhalten. Und ganz ehrlich, wie du schon sagtest,
0: die Leute haben ja auch nicht immer Bock drauf. Mhm. Und man will ja auch sich manchmal mit den leichten Dingen des Lebens beschäftigen. Richtig. Und das ist ja auch okay. Ablenkung. Mhm. <lacht> und darum bist du ja wirklich sehr, sehr gut. Ja. Zumal du schaffst das auch jetzt. Ich meine, wir haben also bis hierher gekommen und mhm. du sahst wieder aus on fleek. Naja. Doch, doch, doch. Du hast wirklich perfekte Haut, hm. perfekten Tag. Ich habe andere Baustellen. <lacht> Trotzdem auch auf Instagram, auch in deinen Stories. Du siehst immer tippitoppi toppy aus,
1: wie. Machst du das? Ja, also, das ist kein Zufall, um ehrlich zu sein, natürlich. Ja, davon gehe ich mal ich, aus. Das würde ich auch hoffen. Nee, ich <lacht> gehe schon auch ins richtige Licht und ziehe mir was Richtiges an, was nicht verfusselt ist oder knittrig. Und, ne, also, wenn ich dann einen Pickel habe, den decke ich dann schon auch ab und so weiter. Also, ich. Mir ist das schon auch wichtig, so ein kleines bisschen mich selber wohlzufühlen. Sonst könnte ich auch nicht diese positive Ausstrahlung haben, wenn ich mir im Hinterkopf denke, boah, das nervt mich jetzt gerade aber so sehr. Ich finde, das hat man in meinen alten Storys so ein bisschen gemerkt, wo ich so doll zugenommen habe, dass ich nicht 100% frei war. Ich war super eingeschränkt in meiner Bewegung, in meinem Sein und von meinem Wesen, weil ich mich einfach nicht 100% wohlgefühlt habe. Und dann war es immer unter mich das Problem, dass die Leute dann sagen, ja, hey, steh doch zu dir, hey, du bist doch so und so, du musst doch dazu stehen und dich selbst lieben. Und ich so, hä, aber, ne, dann wurde ich in diese äh, Lane gedrängt. Dabei habe ich mich gar nicht so gefühlt und das war gar nicht mein Schönheitsideal in dem Sinne. Ich wurde dann trotzdem gebucht für ein Calcedonia-Shooting und weiß ich nicht was. Natürlich sagst du das nicht ab, weil das ist natürlich auch total das Kompliment. Aber es war nicht 100% ich dahinter. Also ne, das war dann schon so ein bisschen, dass man sich sehr limitiert gefühlt hat in seinem Sein weil man einfach nicht 100% sich wohlgefühlt hat. Hast und, du denn so ein Schönheitsideal? Ähm, also jetzt gerade gefalle ich mir ziemlich gut. Jetzt gerade bin ich ganz zufrieden. Ne? Mir ist es wichtig, also ich muss nicht einen Sixpack haben oder einen super flachen Bauch. Ich möchte einfach nur schöne Sachen tragen, ähm, mich in meinen Kleidern wohlfühlen, die ich sowieso gerne trage und ähm, auch am Strand oder am Pool eine gute Figur machen, beziehungsweise mich wohlfühlen und trotzdem ähm, nicht so mich limitieren, auch was Essen angeht und so weiter. Ich möchte auch schön essen gehen und trinken gehen und weiß ich nicht was.
0: Man lebt da auch echt nur einmal, ne? Mhm.
1: Das, das vergessen ja auch viele. Ja, und das ist das. Ne? Wenn das jetzt jetzt gerade, ne ich habe natürlich abgenommen, weil da war ich ein bisschen strenger, aber jetzt langsam pendelt sich das so ein, so das ist die Figur, wenn ich schon auf nichts verzichten muss, aber jetzt auch nicht ne, über die Strenge schlage mit allem, sondern die Balance macht es dann einfach. Und du bist
0: ja auch ein Schönheitsideal für ganz, ganz viele. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das,
1: ich glaube auch, ne, da, da werden viele enttäuscht, wenn ich jetzt morgen <lacht> super schlank wäre. Wird auch nie passieren. Ich war es auch noch nie. Auch früher nie. Und das war auch nie ein Thema und war für mich auch nie ein Problem, dass ich dachte, boah, ich möchte einmal total dünn sein. Null. Will ich gar nicht. Das steht mir, glaube ich, auch überhaupt nicht. Aber ähm, aber genau, einfach so sich wohlfühlen, rundum wohlfühlen. Dass wenn jemand die Kamera auf dich hält und dich 63 Grad filmt, dass mir das nichts ausmacht. Das ist nämlich der Punkt, an dem ich jetzt gerade bin. Und das ist super. Das ist
0: voll schön. Mm. Wir kommen ja hier langsam zum Ende, weil du musst ja auch gleich <lacht> <lacht> leider los. Ich habe aber tatsächlich noch ein, zwei Fragen, die ich richtig spannend finde okay. Und zwar eben, weil du immer on camera, on fleek aussiehst. <lacht> hast du irgendwelche Guilty Pleasures? weiß ich nicht, zum Beispiel irgendein YouTube-Format, äh, was du total gerne guckst, was irgendwie ein bisschen strange ist oder <lacht> irgendwelche Eigenarten, wo Leute sagen, okay, das hätte ich jetzt von dir nicht erwartet, dass du zum Beispiel das und das gerne magst oder so. Okay. Um. Oder
1: das und das gerne guckst oder das cool findest. Ja, also ne, natürlich ist schon Trash-TV so ein kleines bisschen mein Guilty Pleasure. Das macht einfach so viel Spaß, sich darüber aufzuregen. Aber ich kann es auch nicht zu viel gucken. Ich kann nicht jetzt jedes Format gucken. Ich gucke dann so ein Format wie Sommerhaus der Stars. Das ist dann sowas. Das ziehe ich mir dann rein auch, wenn es dann läuft. Ich fahre jetzt nicht extra deswegen nach Hause oder ne, verabrede mich, um das zu gucken. Aber wenn es dann läuft, dann gucke ich das gerne und dann macht das, löst es das auch einfach ein bisschen aus, was Spaß macht. Ähm, aber ansonsten ich glaube ich, wissen die Leute echt alles über mich. Also das ist jetzt nichts, was ich äh, verheimlichen würde. Und deswegen, also nee, ich kann auch gut binge-watchen. Ich mag zum Beispiel, ich lese super gerne so richtig blutrünstige Krimis. So echt von jetzt? Sebastian Fitzek. Ja, ja, sowas lese ich halt gerne. Okay. <lacht> aber gucken <lacht> du es nicht gerne, aber lesen kann ich das sehr gut. Und auch so im Urlaub und im Flieger und so weiter, so richtige Krimis. Bist du auf TikTok? Ich bin auf TikTok.
0: Ähm, hast du, wie hat dich dann der TikTok-Algorithmus? Also was taucht meistens in deinem TikTok-Algorithmus?
1: Oh, das wäre jetzt mal interessant zu sehen. Ne? Das ist so bunt gemischt. Also viel Make-up natürlich. Okay. Aber auch ganz viele schräge, unnötige Sachen. Ganz am Anfang dachte ich mir, okay, was ist das hier? Wo bin ich hier gelandet? Und Leute, nee, nee, bleib dran, das wird lustig. Und irgendwann blickst du durch und findest es witzig. Und auf einmal bist du drei Stunden auf TikTok, wer kennt es nicht. Ähm, aber das ist so eine richtig bunte Mischung von ne, Challenges, von hübschen Mädels, von Tanzen. und okay. ähm, weil
0: ich weiß auch nicht, aber bei mir, mein, mein TikTok hat mich so krass getargetet. Ja. Und ras, krass rausgefunden, so was, mein, was mich so triggert. Ja. Und ich dachte, vielleicht wäre es bei dir auch so, weil bei mir ist es zum Beispiel irgendwie so, weiß ich nicht, mein TikTok ist, sich irgendwelche lustigen Videos von russischen Einwanderern anzusehen <lacht> oder von Kindern von
1: russischen ja, Einwanderern, okay.
0: weil ich mich da übelst <lacht> abgeholt fühle. Und ich wusste gar nicht, dass das ein Ding ist das auf ist, TikTok.
1: Ist, alles ist ein und Ding. Das, es es ist, gibt für alles genau. irgendwas. Das ich, ist ich dachte so vielleicht, hast du da nee. irgendwie was Strangers, aber nee. das mit dem Blutrünstigen oh das, das mache ich gerne, tatsächlich. Witzigerweise, dabei finde ich so Horrorfilme total schlimm. Ich hätte dich auch wirklich Und nicht so als Horrorperson. Nee, oder nee, gar nicht, aber sowas liebe ich. Ach so, Verbrechen-Podcasts oder sowas? Nee, das, ich bin, das ist das, ich höre gar in Podcasts. Ne? Also, okay. <lacht> das ist jetzt keine gute Werbung, aber ich höre, also ich habe von Anni mal zwei, drei gehört, natürlich. Du warst ja auch bei Anni im Podcast. Genau, da war ich auch im Podcast. Die, in denen ich drin war, die habe ich mir auch nicht nochmal angehört. Also eine so cool, ne gute Stelle vielleicht mal rausgeguckt, rausgeholt, damit die Leute ähm, da reinhören. Aber ich bin jetzt kein, also ich habe gar keine, ich weiß nicht, Podcasts sind auch sehr lang. Wer hat denn mal über 40 Minuten einfach mal Zeit, einen Podcast ja, so zuzuhören? Es, es ist ja auch nicht so, dass man
0: sich das einfach nur anhört. Man putzt hier ja, nebenbei ja, oder ja. macht seine Wäsche oder kocht oder so. Ja. Irgendwo, wo man halt keinen Bildschirm stehen ja, ja, haben verstehe. kann.
1: Also es <lacht> wäre jetzt so ist schon cool. Zum Aufräumen und so weiter höre ja. ich mir auch gerne Stories an, tatsächlich. Ach so, du hörst dir Stories an. Ja, ich höre, okay. Also wenn jemand, ich mag das, wenn jemand viel redet in, in den Stories, dass man es durchlaufen lassen kann, während man sich. Also Stories sind Aber deine Podcasts. Einfach, ja, Wollte ich gerade sagen, ich muss mal anfangen. Podcasts, okay, jetzt ist es raus. Okay, lustig. <lacht> um, was denken Menschen von dir, was einfach nicht? Stimmt. Also ich habe letztens mal eine richtig schlimme Direct Message bekommen, wo jemand gesagt hat, ich bin innerlich zerbrochen und tief unglücklich und so weiter. Und dann, also ne, daran merkt man natürlich, dass das total falsch ist, also total viele Lügen und so weiter in so bösen Nachrichten auch drin stecken. Aber das hat mich so, wo ich denke, so überhaupt nicht. Ich bin wirklich momentan sehr, sehr, sehr glücklich. Also generell bin ich kein Mensch, der tief unglücklich über einen längeren Zeitraum ist.
0: Da auf den, also den Eindruck machst du auch so gar nicht, oder? Da bin
1: ich auch froh. Aber das da habe ich tatsächlich mal gelesen. Ähm, was habe ich noch gelesen? Nee, ich glaube, also ich kann, ich wüsste jetzt nicht, das müsste müsst ich mir eine Umfrage machen. So, welches Vorurteil habt ihr von mir? Und ich glaube, das wäre richtig interessant. Das wäre interessant.
0: Ja. Wenn die dann mal so antworten, was, weil ich was glaube, man so gar
1: nicht erwarten würde. Genau, ich, also das ist nämlich das Ding, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil die. Also mal ich schon sehr, ich selbst bin. Also da gibt es nicht viel drumherum. Und wahrscheinlich haben die mit vielen auch recht. Aber alles, was sie über mich denken, das stimmt dann im Grunde nur. Also außer das jetzt mit diesem ne, innerlich zerbrochen und total traurig. Das ist Aber ist halt. Aber ich glaube, das war auch wirklich so ein Einzelfall. Ich glaube, das ist, das, ist ein so, das ist so ein Argument, was viele bringen, wenn die jemanden nicht mögen und keine Argumente haben. Dann sagt man das, weil das kannst du eh nie nachverfolgen. Äh, und dann ist das halt... Das Thema.
0: Und was ist das verrückteste,
1: was dir als Influencer passiert ist? Boah, das waren so viele Sachen. Das waren so also so viele Erlebnisse natürlich, die super toll waren. Das erste Mal Coachella habe ich doch gewonnen in so einem Contest. Dann ähm, natürlich die Welt zu bereisen und so viele tolle Dinge zu sehen und also zu erleben. Gibt so
0: eine einzige Situation, wo du so gedacht hast, okay, ciao, das das ist einfach mein Leben. Was ist da gerade passiert oder was passiert hier gerade?
1: Es war schon auch, als ich Lana Del Rey treffen durfte es war schon auch, als wir Backstage kommen durften, das war in, wo waren wir da? Boah, ich weiß nicht mal mehr, wo das genau war. Aber da war ich mit Ricky auf dem Konzert und ähm, da durften wir sie danach treffen. So ganz normal, haben ganz normal mit mir gesprochen, als wäre sie so eine Freundin. Das war schon krass für mich persönlich. Aber wie gesagt, ist es ist schwierig, dass an einem an einer Situation festzumachen, weil es gibt so viele tolle Dinge, die einem dadurch passiert sind natürlich. Ne? Also so viele wahnsinnig schöne Momente, die man teilen durfte.
0: Ja, und die ja auch bei dir in den Highlight-Stories gespeichert sind. Richtig. Ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Und die lautet, das nächste Mal, wenn ich ein Interview habe mit einem Influencer oder einer Influencerin oder generell mit einer Person des öffentlichen Lebens, mhm. welche... Ich weiß, ich weiß selbst noch nicht, wer das sagen wird. Mhm. Ähm,
1: welche Frage soll ich ihr oder ihm stellen? Hm. Welches Parfum der oder diejenige trägt? Das, <lacht> das ist so das ist eine wahre Antwort. Das ist wirklich, mich interessiert das so sehr. Echt? Also ich, ich wünschte, ich habe dreimal Lana Darae getroffen. Ich habe sie dreimal nicht gefragt, aber interessiert mich das so sehr. Welches Parfum trägt sie? Immer. Welches ist ihr Lieblingsparfum? Das hätte ich so gerne. Wahrscheinlich ist Gucci wegen der Kampagne. Ich musste das ja. Aber ich hoffe, dass sie mir eine andere Antwort gibt. So was ganz, ganz Spezielles, Außergewöhnliches, Besonderes. Lustig.
0: Ja. Auch wie aus der Pistole geschossen. Geile Frage. Was ist dein Lieblingspapher eigentlich? Ich bin ja nicht so ein krasser Geruchsmensch. Ach so. Du ich ich rieche nicht so gut. Also, so also du riechst nicht gut oder du kannst nicht riechen? Ich riech. kann nicht gut so. riechen. <lacht> okay. Ich verlasse mich deswegen ganz häufig auch auf das Urteil Andere, anderer. Ähm, aber was ich gerade ganz, ganz viel trage, ich habe jetzt ein neues Lieblingsparfum parfum ähm, Und zwar Moonsai von Atelier Oblique. kenne ich gar nicht. Das ist ein parfum, Studio parfum brand von einem Bekannten von mir. Mh. Und der macht so sehr außergewöhnliche Parfums. Mh. Und seine Parfums mag ich richtig gern, cool. weil sie halt so... Speziell. Ja, die ja. tragen nur ganz wenig andere ja, Leute. Ist, ja, genau Und das cool. cool. Das, das,
1: das finde ich auch ziemlich cool. Also in, im Grunde genommen gibt es bestimmt viele, die meine Parfums auch gut Was, welches, welches trägst du? Ähm, also ich, es gibt zwei, die ich immer, immer, immer mag. Also es ist einmal White Mask vom Body Shop. <lacht> so ein ganz günstiges, rote Toilette. Um, und Blanche von Byredo Das ist nochmal auch so ein richtig schöner Duft. Das Doft. ist ein richtig schöner mm -hmm. Duft. Hey, geile, knackige
0: Runde. <lacht> ja. Danke dir, dass du da warst, Sehr dass du dir die gerne. Zeit genommen hast. Es war schön mit dir. Und ihr könnt Farina selbstverständlich folgen unter no Nova Love. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.